0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband Freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Mengen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Unser heutiger Klinikheld passt perfekt in den November, denn wir befinden uns im Monat der Männergesundheit. Und er ist nicht nur ein Mann, sondern auch noch Urologe. Dr. Stefan Bünz, schönen guten Tag und schön, Sie bei uns zu haben.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Dr. Bünz, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal bei der Vorsorge?
0: Äh, Genau am nächsten Donnerstag.
1: Oh, Sie sind also vorbildlich und gehen da regelmäßig hin? Ich
0: gehe einmal im Jahr zur Vorsorge.
1: Sehr gut. Ähm, Macht Sie das Arztsein eigentlich generell zum besseren Patienten?
0: Ein bisschen, weil ich selber ja ein großer äh, Propagandist der Vorsorge bin und natürlich sie dann selber auch bei mir machen lasse.
1: Da werden wir später noch ein bisschen ähm, intensiver dafür werben. Dieser Monat wird auch mo genannt, ein Wortspiel aus Mo von Moustache, also Schnurrbart und dem Wember aus November. Vor 20 Jahren hat eine Gruppe junger Australier eine Bewegung ins Leben gerufen, um locker auf das ernste Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Und weltweit Millionen Männer davon überzeugt, sich dafür im November einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Den haben sie jetzt noch nicht.
0: Aber Nein, das leider nicht.
1: ja. Aber aber wie stark merken Sie in Ihrer Praxis, dass das wirkt? Kommen jetzt im November, Dezember verstärkt Männer zu Ihnen in die Praxis?
0: Nein, das nicht. Es ist übers Jahr relativ gleichmäßig verteilt. Vielleicht im Juli im Hamburger Hauptferienmonat nicht ganz so viele Patienten. Wir schreiben allerdings unsere Patienten an. Und äh, auch das führt natürlich zu einer gewissen Strukturierung.
1: Also speziell dann jetzt in diesem äh, Monat oder generell. Wir schreiben
0: jeden Monat Patienten an, die ähm, bei uns zur Vorsorge waren und damit einverstanden, sich einverstanden erklärt haben, angeschrieben zu werden.
1: Mhm. Männer sterben durchschnittlich fünf Jahre früher als Frauen, und das häufig aus weitgehend vermeidbaren Gründen. Dazu gehören auch Prostata und Hodenkrebs, die im Frühstadium relativ leicht erkennbar sind. Wieso ist es so schwierig, gerade Männer für die regelmäßige Vorsorge beim Urologen zu gewinnen?
0: Ähm, Also ich möchte Ihnen nicht widersprechen, aber ergänzen, dass die jüngeren Männer deutlich aufgeschlossener sind. Mhm. Ähm, Jünger würde ich sagen so unter 45. Ähm, Die jungen Männer gehen heute zum Arzt mit Fragen, die äh, sie haben und die einfach, von denen sie wissen, der Arzt ist der Fachmann, da geht man hin Und lässt sich kurz beraten und kurz untersuchen und dann geht man wieder weg. Das ist heute üblich. Also ich glaube, dass die Vorsorgemuffelei ähm, ein Problem der älteren Herren ist und dass sie insgesamt auf dem Rückzug ist.
1: Also aber Vorsorge- das liegt es dann wahrscheinlich daran, dass das Thema immer noch so ein bisschen schambesetzt ist. Es gibt ja diese ganzen Altherren-Urologen-Witze und so, die reißt man dann mal ganz gerne, aber hingehen, das ist dann vielleicht eher so ein bisschen ja. peinlich.
0: Ja, für, also für die Älteren sicher, Ja, mhm. auch weil sie merken, die älteren Herren merken, dass diese Vorsorgemuffelei überhaupt gar nicht mehr sexy ist mhm. und insofern sind wir in einem Systemwandel, einem günstigen Systemwandel, der zur Vorsorge hingeht.
1: Sehr gut, weil ich, ich meine, bei uns Frauen ist es ja so, dass man als Mädchen eigentlich meistens mit Einsätzen der Periode geht man das erste Mal zum Gynäkologen, dann geht man da regelmäßig ja. hin, aber bei den Männern in so einem junge Alter, 12, 13, 14, da kommen die ja wahrscheinlich meistens noch nicht zu Ihnen.
0: Nein, das ist wirklich ein, ein Defizit, was wir ausgleichen sollten. Junge Männer sollten einmal so, äh, sagen wir mal in der zweiten Hälfte des zweiten, also zwischen 15 und 20, sollten sie einmal zum Urologen gehen. Mhm. Einfach einmal berat, sich beraten lassen, untersuchen lassen, auch sich erklären lassen, wie man selber einen Hodentumor entdeckt. Das ist nämlich sehr einfach. Mhm. Äh, das wäre gut und das, daran mangelt es noch.
1: Mhm. Wie erkennt man den denn?
0: Eigentlich kann jedermann selber durch das Abtasten der Hoden feststellen, dass, der, dass dort etwas nicht in Ordnung das heißt, ist. Das
1: da merkt man dann eine Verdickung Irgendwas wie einen Knoten was, in der Brust. Wenn man, ja, das soll genau. man ja auch abtasten. Ja,
0: wobei man das eben beim Hoden viel besser tasten kann als in der Brust. Mhm. Nicht? Denn äh, das ist ja, ist ja viel kleiner und viel besser mit den Fingern zu ertasten, als beispielsweise bei einer Frau, ein, mhm. ein Tumor, der in der Tiefe der Brust sitzt, das mhm. ist schwerer.
1: Für die, die jetzt noch zögern, ähm, ich mein, bei der Darmkrebsvorsorge ist es ja auch ähnlich, dass es vielen Menschen irgendwie peinlich ist, hinzugehen. Dabei ist es überhaupt nicht schlimm, was da passiert. Versuchen wir doch mal den Männern die Angst zu nehmen, zum Urologen zu gehen. Was genau passiert bei den Untersuchungen und zur ultimativen Motivation, wenn ich hingehe? Wie stark verbessere ich denn meine Heilungschancen, wenn ein Krebs wirklich früh erkannt wird?
0: Ja, das muss man also natürlich sehr aufs Alter beziehen. Bei jungen Männern steht ganz klar im Vordergrund der Hodenkrebs. Es reicht eigentlich aus, wenn ein junger Mann einmal äh, im Leben zum Urologen geht und dann wird er untersucht und es wird ihm erklärt, wie er das selber abtasten kann. Mhm. Wenn er dann im Laufe der Jahre feststellt, an meinem Hoden hat sich etwas verändert, dann sollte er innerhalb einer Zeit von ein, zwei Wochen zum Urologen gehen. Ganz selten hat er dann vielleicht einen Odentumor, aber in jedem Fall hat er irgendwas, was behandelt werden kann und muss. Das reicht aus. Wenn ein Mann äh, die 40 erreicht hat, sollte er beginnen mit einer regelmäßigen Vorsorge. Da geht es dann in erster Linie um den Prostatakrebs. Äh, Warum fängt man mit 40 an? Das hängt damit zusammen, dass es äh, praktisch keine Männer gibt, die unterhalb des Alters von 40 ein Prostatakarzinom bekommen. Mhm. Deswegen sagt man mit 40, Anfang 40 sollte man damit beginnen und dann, das ist enorm wichtig, sollte diese Untersuchung jährlich stattfinden. Denn Nur dann können wir praktisch garantieren, dass wir ein Prostatakarzinom so rechtzeitig entdecken, dass wir den Patienten davon heilen können. Mhm. Nebenbei möchte ich mal sagen, äh, schauen wir uns die Blase an, wir schauen die Nieren an. Das geht das alles sehr gut mit, Ultraschall? mit, Ultraschall, mit mhm. Ultraschalluntersuchung, sodass wir auch Nierentumore äh, und auch Blasentumore sehr rechtzeitig entdecken können. Und auch da, wenn das jedes Jahr einmal untersucht wird, sind die Heilungschancen sehr hoch.
1: Mhm. Sie betreuen Ihre Patienten ambulant in Ihrer Praxis auf der Uhlenhorst und operieren sie auch selbst. Äh, gleich nebenan vom UKE in der Facharztklinik in Eppendorf. Ja. Warum haben Sie sich für diese Kombination entschieden?
0: Ähm, die Urologie bietet sich eigentlich an dazu, weil wir Urologen ähm, die meisten Operationen äh, selber machen können. Also wenige Operationen brauchen wirklich einen großen ein großes, ein, ein großes Krankenhaus mit Intensivstationen. Das sind nur wenige Operationen. Die meisten Operationen kann der Urologe in seiner Praxis. Oder in einem Billigkrankenhaus durchführen.
1: Mhm. Und dann ist es einfach der Vorteil, dass äh, dort der Patient bleibt in vertrauten Händen und äh, nämlich in ihren in diesem Falle und Sie begleiten den, operieren den und machen dann auch die Nachsorge dort.
0: Genau. Also Die Patienten, die ich äh, im Krankenhaus operiere, in der Facharztklinik operiere, sind oft schon jahrelang äh, in meiner Praxis Patienten. Dann entwickelt sich zum Beispiel eine Prostatavergrößerung, die ja sich bei sehr vielen Männern ein, ein Problem darstellt. Das muss dann irgendwann, wenn das medikamentös sich nicht mehr behandeln lässt, muss das operiert werden. Der Patient wird von mir darüber aufgeklärt, hat ausreichend Bedenkzeit Dann werde ich ihn im Krankenhaus aufnehmen, dort operieren. Ich mache die Visiten bei ihm und die Nachsorge nach der Operation findet dann wieder in der Praxis statt, auch durch meine Praxis. Mhm. Das ist also wirklich eine Versorgung vom vom Anfang bis zum zum Ende dieser Operation.
1: Mhm. Wir können ja noch mal ein bisschen intensiver einsteigen in dieses konkrete Patientenbeispiel. Eine gutartige Prostata-Vergrößerung, das ist ja, glaube ich, sowas wie eine Volkskrankheit. Circa ja. 12 Millionen Männer leben in Deutschland damit. Zwischen dem 50. und 59. Lebensjahr betrifft sie 20 bis 45 Prozent der Männer. Ab dem 70. Lebensjahr sogar 70 Prozent. Sie haben gesagt, die Diagnostik machen sie dann bei sich in der Praxis. Mit welchen Symptomen kommen denn die Männer dann zu Ihnen?
0: Die Männer berichten, dass sie nicht mehr so gut Wasser lassen können, wie das mit 20, 30, 40 war und müssen nachts auf die Toilette gehen, was sie früher nicht mussten. Es dauert immer länger, bis der Urinfluss in Gang kommt. Es es sind keine Schmerzen, aber es ist eine, eine lästige Erkrankung. Und irgendwann sind auch Männer, die wir etwas langsamer sind und etwas <lacht> geduldiger mit uns. <lacht> selbst äh, irgendwann reicht's dann und dann geht man als Mann zum Urologen und sagt das und das und das stimmt nicht und dann wird untersucht. Wir stellen dann zum Beispiel fest, dass die Blase gar nicht mehr leer wird, weil die Prostata einfach wie so ein Korken äh, vor der Harnröhre sitzt und den Abfluss des Urines verhindert oder behindert. Und dann kann man das mit Medikamenten behandeln. Wenn die dann nicht mehr wirken, dann sollte man operieren.
1: Nochmal einen Schritt zurück. Welche Funktion hat die Prostata im Körper, damit wir auch jeden mitnehmen? Ja,
0: also die Prostata äh, produziert Flüssigkeit, äh, damit die Spermien schwimmen können. Das ist ihre Aufgabe, auch ihre einzige Aufgabe. Mhm. Wir können also ohne Prostata, erstens können wir da natürlich leben. Und zweitens, äh, die meisten Menschen denken, dass die Prostata für die Sexualität notwendig ist, das ist sie. Für die Zeugung, aber für die eigentliche Sexualität ist sie nicht erforderlich. Mhm. Also Männer, die zum Beispiel durch ein Krebs äh, sich einer Prostata-Entfernung unterziehen mussten, können nach diesen Operationen hinterher auch Geschlechtsverkehr haben.
1: Mhm. Und diese Prostatavergrößerung, ähm, die ist ja sehr häufig und das muss aber nicht unbedingt zu Krebs werden. Oder ja. macht man dann diese OP auch, um das zu verhindern?
0: Nein, das sind wirklich zwei. Es ist ein Organ und zwei vollständig unterschiedliche Erkrankungen. Also der Prostatakrebs muss überhaupt keine Beschwerden beim im Wasserlassen machen. Mhm. Das gehört mehr zur Prostatavergrößerung. Mhm. Also diese beiden Krankheiten hängen nicht voneinander ab. Man muss also weil das Wasserlassen nicht mehr so funktioniert keine Angst haben, dass man etwa einen Prostatakrebs hätte.
1: Mhm. Und ähm, wenn Sie dann sagen, so wir machen jetzt eine OP in der Facharztklinik, was passiert dann genau bei dieser Operation?
0: Also man muss sich das so vorstellen: die Prostata umgibt äh, die Harnröhre vielleicht wie eine eine Faust und kneift sie zu. Mhm. Und äh, was wir machen, ist, dass wir von innen das Gewebe entfernen, sodass die Harnröhre wieder weiter ist. Mhm. Und damit kann der Urin dann wieder abfließen.
1: Und wie lange muss ich dann nach so einer OP noch im Krankenhaus bleiben?
0: Also Patienten sind so zwischen drei und vier Tagen im Krankenhaus. Wenn ein älterer Herr, also ich sage mal mal ein 85- oder 90-Jähriger, sehr spät operiert wird, kann es auch sein, dass er einige Tage länger bleibt äh, weil er sich ein bisschen erholen muss. Aber normalerweise sind es so drei bis vier Tage. Und
1: da kommen Sie dann jeden Tag auch vorbei und ja, schauen nach den ich Patienten. Nach bei mhm. den Patienten, ja. Was schätzen Sie denn besonders an der Facharztklinik?
0: Eigentlich unsere Schwestern. Mhm. Unsere Schwestern, die mit einer großen Selbstverständlichkeit und Liebe zu ihrem Beruf mit Patienten, egal wie schwierig sie sind, wunderbar umgehen.
1: Mhm. Das kann ich nur bestätigen, aus eigener Erfahrung, ich Bin auch schon zweimal dort operiert worden und ich habe mich, also auch wenn es ja meistens nicht so ein äh, schönes Ereignis ist, operiert zu werden, freut man sich ja nicht unbedingt drauf, aber äh, ich habe mich wirklich wohlgefühlt dort, weil da ist wirklich so eine familiäre, schöne, positive Atmosphäre und jeder wird da irgendwie mitgenommen und abgeholt und es gibt immer ein Lächeln, ähm, dass die Leute bei allem Stress ja auch oft auf den Lippen haben und es sind angenehme Räume, also es ist wirklich... äh, ja. Angenehm, dort ja. operiert zu werden. Ja. Kann ich da eigentlich auch hinkommen, wenn ich jetzt nicht Patient bei Ihnen oder bei einem der anderen Fachärzte bin und kann mich dort zu einer Operation? Ja, anmelden? aber Sie
0: müssen sich ja im Vorwege entscheiden, zu welchem Arzt Sie gehen. Mhm. Und wir sind ja 60 operativ tätige Ärzte. Wir haben Orthopäden, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Augenärzte, Neurochirurgen, Chirurgen, Urologen, wir haben also so viele verschiedene Disziplinen und ja beispielsweise ich glaube 20, 25 verschiedene Orthopäden, die alle unterschiedliche Operationen mhm. machen. Insofern mhm. müssen Sie eigentlich üblicherweise nicht direkt in die Klinik, sondern Erst Sie gehen zum Facharzt. Zu ja und ja. der entscheidet dann mit Ihnen zusammen, ob Operation notwendig ist oder nicht. Das mhm. ist der Vorteil.
1: In welchen Fällen, Sie haben gesagt, es sind nicht viele, überweisen Sie denn Patienten an andere Krankenhäuser und, und äh, operieren nicht selbst?
0: Also, mh, etwa wenn ein Prostatakrebs vorliegt, also keine Prostatavergrößerung, sondern ein Prostatakrebs, und der Patient rechtzeitig gekommen ist und nicht zu alt ist, dann ist die beste Möglichkeit einer Heilung dadurch gegeben. Dass die Prostata als gesamtes Organ entfernt wird. Das nennen wir eine radikale Prostatektomie. Und das können alle großen Krankenhäuser in Hamburg operieren. Ich würde dann allerdings in diesem Fall den Patienten immer empfehlen, in die Martini-Klinik zu gehen. Das ist die weltgrößte Prostatakrebsklinik. Wirklich weltgrößte. Wir haben da eine besondere Situation in Hamburg. wir dort so wunderbar aufgestellt sind. Dann haben wir andere Krankheiten, die wir in der Praxis nicht behandeln. Das sind Nierensteinleiden. Das, auch können, das können alle großen Hamburger Kliniken oder Nierenkrebserkrankungen. Da schicken wir sehr gerne zum Beispiel nach Altona, zu Professor okay. Wülfing. Also jeder Urologe in Hamburg hat so seine speziellen Anlauf, Anlauf- Krankenhäuser zu denen er die Patienten mit denen und den Krankheiten schickt.
1: Mhm. Um nicht an Krebs zu erkranken, heißt es ja oft, du musst gesund leben. Also nicht rauchen, um Lungenkrebs zu vermeiden. Nicht trinken, um die Leber zu schonen. Gesund essen. Inwiefern kann eine gesunde Lebensweise Krebserkrankungen der Prostata, der Hoden oder der Blase vorbeugen? Oder sind das Bereiche, in denen man selbst eigentlich gar nichts tun kann?
0: Also, das, die Frage ist sehr gut, weil sie sehr wichtig ist. Am Prostatakrebs... Ähm, wir haben keinen Einfluss darauf. Es ist egal, wie wir leben, was wir machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Prostatakarzinom kriegen, ist leider hoch. Jeder mhm. siebte Mann hat in seinem Leben damit zu tun. Und es gibt keine Einflussgrößen durch Lebensweise oder Essen, wie wir es verhindern können oder wie wir die Wahrscheinlichkeit reduzieren können.
1: Mhm
0: beim Prostatakrebs. Beim Hodenkrebs ist die Situation besonders, denn das ist eine angeborene Erkrankung.
1: Mhm.
0: Die ist also, äh, da liegt ein genetischer Defekt vor. Das heißt, schon das Baby hat oder eigentlich schon im Mutterleib hat der kleine Junge die Anlage zu einem Hodenkrebs in sich und irgendwann im Leben bricht dieser Hodenkrebs auch aus. Ähm, Das kann man auch daran sehen, dass dieser Krebs meistens bei jüngeren Männern schon auftritt.
1: Mhm.
0: Also 18-Jährigen, 20-Jährigen, 30-Jährigen, 40-Jährigen. Ähm, gegen diesen Krebs können wir auch nichts machen. Auch nichts machen. Hingegen beim Blasenkrebs, der ist vergleichbar mit dem Lungenkrebs. Das heißt, der Hauptfaktor, warum wir den überhaupt kriegen, ist das Rauchen. Mhm. Und das können wir verhindern.
1: Das können wir verhindern. Bei den ja. anderen beiden Arten ist es dann eben deswegen ist, so wichtig, dass man zur Früherkennung geht. Ja. Weil dann kann man man eben doch noch gut was tun. Einer ihrer operativen Schwerpunkte ist die Vasektomie, also die Sterilisation des Mannes. Das ist ein Eingriff, der, wie ich vermute, zu Beginn ihrer Karriere wahrscheinlich noch nicht so häufig angefragt wurde, denke ich mir, Ähm, Heute ist es allerdings glaube ich relativ häufig, also aus dem eigenen Bekanntenkreis habe ich schon selbst mehrfach Männer erlebt, die gesagt haben, wir haben keinen Kinderwunsch oder keinen Kinderwunsch mehr und wieso soll sich denn die Frau beispielsweise mit Hormonen durch die Pille vollpumpen lassen oder wieso sollen wir uns überhaupt um Verhütung kümmern müssen, ich äh, lasse jetzt äh, eine Vasektomie machen, wie häufig im Monat kommen denn Männer mit dem Wunsch danach zu ihnen? Und wie wichtig ist vor der Durchführung dieses doch unumkehrbaren Schrittes eine ausführliche Beratung ihrerseits?
0: Also erstens, es werden immer mehr Männer.
1: Mhm.
0: Es sind aber nicht annähernd so viele, wie es eigentlich sein könnten. Die Männer haben doch einen großen Respekt davor, weil sie befürchten, dass ihre Sexualität darunter leidet. Mhm. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Mhm. Aber es ist in den Köpfen oder in den äh, Angstzentren des Mannes irgendwie drin. Ähm, und solange wir das nicht äh, verbessern, die Informationen darüber, und solange die Männer dort nicht aufgeklärter sind, werden auch die Zahlen der äh, Männer, die sich vasektomieren lassen, nicht viel größer werden. Das ist also auch ein langer Prozess. Sie haben mhm. vollkommen recht, das war früher noch seltener. Mhm. Ähm, auch da sind wir in einem einer guten Entwicklung. Denn es ist die sicherste Art der Verhütung. Und ich mhm. sehe das genauso wie Sie. Wir Männer sind auch irgendwann mal dran. Immer
1: verantwortlich. Und früher Und hat man wahrscheinlich eher da, oder die Männer äh, haben dann eher gesagt, wieso, Verhütung habe ich doch nichts mehr zu tun. Das ja. ist Frauensache. Ne?
0: Ja, das ändert sich glücklicherweise mhm. auch. Und da ist einer der großen äh, Vorteile dessen, dass wir Männer uns ja auch äh, den Frauen gegenüber als verantwortlich empfinden mhm. und demzufolge werden auch immer mehr Männer kommen oder kommen immer mehr Männer, um sich Vasektomieren zu lassen. Wann ist eine Vasektomie nicht sinnvoll? Das ist nicht sinnvoll, wenn man zu jung ist, wenn er es vielleicht noch gar nicht überblicken kann. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel direkt äh, nach einer Geburt sollte man das nicht äh, dem Mann raten, nur warte erstmal ab, vielleicht kommt ja noch in ein, zwei Jahren Kinderwunsch und dann Hast hast du dich sterilisieren lassen, das wäre dann unglücklich.
1: Mhm. Da werden die Samenleiter durchtrennt, also die Transportwege der Spermien sozusagen. Ähm, Und deswegen ist der Mann dann zeugungsunfähig, aber wie Sie sagen, man muss sich keine Sorgen machen, dass die Sexualität dann dadurch gestört wird. Mhm. Zu Ihrem Leistungsspektrum zählt ja auch der Bereich der Andrologie. Der dreht sich um alles, was spezifisch den Mann an körperlichen Problemen in verschiedenen Lebensphasen betrifft, also quasi das Pendant zur Gynäkologie. Da geht es zum Beispiel um Zeugungsfähigkeit, aber auch um hormonelle Schwierigkeiten. Bei uns Frauen werden ja immer groß die Wechseljahre thematisiert, die dann schließlich auch mit dem Ende der Fruchtbarkeit einhergeht und diversen Begleiterscheinungen, Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen etc. Bei Männern scheint das Ganze ja anscheinend überhaupt gar kein Problem zu sein. Die haben sowas einfach gar nicht. Aber ich glaube, dass das doch ein Thema ist. Denn inwiefern? ist auch der Mann mit zunehmendem Alter von hormonellen Problemen betroffen. Ich höre ein bisschen den Neid der Frau heraus. Ja, absolut. Die die Männer, die werden ja immer nur interessanter und auch nicht älter und so. Und wir haben all diese Probleme, die ihr alle gar nicht habt. Das ist doch gemein. Ja, das ist ein bisschen
0: gemein, aber es ist auch tatsächlich so. Es gibt also keine Andropause, wie es die Menopause gibt. Das gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Aber es gibt, und deswegen ist die Andrologie so unglaublich wichtig, es gibt... In Deutschland wahrscheinlich eine halbe Million Männer oder vielleicht noch mehr, eine Million Männer, die zu wenig Testosteron haben. Mhm. Und zwar ihr Leben lang, möglicherweise schon als 20- und 30-Jährige. Und deren Leben demzufolge ganz anders verläuft, als wenn sie einen normalen Testosteronwert hätten.
1: Wie macht sich das bemerkbar dann?
0: Also einfach in einer gewissen Weichheit, in mangelnder Libido, in äh, mangelndem Körpergefühl in Mangel an Muskelmasse, mhm. beispielsweise kommt es, wenn man zu wenig Testosteron hat, leichter zu Zuckererkrankungen. Also es gibt ganz viele Auswirkungen des Testosterons. Es ist einfach ein äh, entscheidendes Hormon im Körper. Und ähm, es wird leider noch nicht darauf geachtet, ob wir Männer davon genug haben. Mhm. Also Aber da lässt gibt sich das über eine Blutuntersuchung sehr einfach feststellen.
1: Das heißt, da könnte man auch, dass man sagt, in dem und dem Alter macht man einfach mal so einen Testosteron-Test oder gehört, jährlich? oder.
0: Also nach meinem Ermessen gehört man? es zu jeder vernünftigen urologischen Vorsorge dazu. Also Sie
1: machen das immer ja, mit? wir mhm.
0: machen das mit und wenn wir dann feststellen, es ist ein tatsächlicher Mangel, das gibt ist ein bisschen komplizierter, das dann auszuführen, mhm. aber dann wird das Testosteron ersetzt und die Männer fühlen sich dann im Normalfall wesentlich besser.
1: Das heißt, da gibt es dann Hormonen?
0: Das kann man leider als Tablette nicht einnehmen, das Ah. wird meistens gespritzt, es gibt aber auch Sprays, also es gibt verschiedene Applikationsformen, äh, mit denen man das Testosteron dann im männlichen Körper auf den normalen Wert bringen kann.
1: Und Also das wird dann bei Ihnen gespritzt oder macht man das dann? Ja, die Spritzen machen wir alle drei Monate. Monate? Etwa alle alle
0: drei Monate, ja. Mhm.
1: Mhm. Machen Sie eigentlich auch sowas wie wie Anti-Aging-Behandlungen beim Mann? Ist das auch ein nein, Bereich der Männer? Nein, das,
0: das spielt äh, in meiner Praxis keine Rolle. Ähm, wobei zum Beispiel, der, wobei der Ausgleich des Testosteronmangels, das ist tatsächlich anti-aging. Mhm. Aber natürlich nur, wenn ein wirklicher Mangel, Mangel vorliegt. vorliegt. Ansonsten wäre es Doping und das <lacht> wollen wir nicht.
1: Das wollen wir nicht. Nein. Nee. Der Urologe gilt ja gemeinhin immer als Männerarzt, aber das stimmt. Nicht, denn Sie sind ja auch äh, Ansprechpartner bei Nieren- und Blasenerkrankungen und die betreffen ja auch sehr häufig Frauen. Wie viel Prozent Patientinnen sitzen denn bei Ihnen im Wartezimmer? Ähm,
0: Das sind etwa 40 Mhm. Prozent. Frauen haben andere Probleme, aber was sich natürlich deckt sind äh, Krebserkrankungen der Nieren oder der Blase. Das sind Probleme, die Männer und Frauen haben Mhm. oder Nierensteine zum Beispiel auch können Männer und Frauen haben. Frauen haben zusätzlich andere Probleme, nämlich äh, das Problem des schlechten Wasserhaltens, also der mhm. Harninkontinenz. Das ist ein klassisches Frauenproblem.
1: Und auch klassisch ihr Bereich. Also damit würde ich dann nicht zum Gynäkologen gehen oder kann ich auch? Und das ist meistens das eine Zusammenarbeit.
0: Ja. Nicht? Also der überweist der, dann der, der Gynäkologen. Der eine dann. braucht den anderen so.
1: Mhm.
0: Es gibt dann spezialisierte... Gynäkologen, aber auch spezialisierte äh, Urologen, die äh, operativ helfen können. Das mache ich allerdings nicht.
1: Mhm. Operieren Sie denn auch Frauen in der Facharztklinik ja, an Blase und ja, Niere?
0: Ja, und Blasen.
1: Was machen Sie da? Zum
0: Beispiel, wenn ein Blasentumor vorliegt, äh, operieren wir das. Es gibt auch ganz selten Krankheiten der Harnröhre, die wir Urologen operieren. Mhm.
1: Es gibt viele Gynäkologen, also Männer, die sich um die Frauengesundheit kümmern, aber relativ wenig. Urologinnen ist mein Eindruck. Sie haben in Ihrer Praxis ja eine Kollegin, aber das ist nicht so häufig. Was glauben Sie, warum es so wenig Frauen in Ihrem Beruf gibt und warum haben Sie eine in Ihr Team geholt?
0: Also erstens, weil ich Frauen sehr schätze.
1: Sie werden mir immer sympathischer. <lacht> also.
0: Und ähm, zum Zweiten, äh, weil es sich eigentlich so anbot. Und ich,
1: sie hatte sonst ich, nichts vor gerade. Sie hatte sonst gerade <lacht> nichts vor, ganz genau. Also mein,
0: meine Vertreterin ist in erster Linie ist sie, als wir uns kennenlernten vor 20 Jahren, war sie Mutter mhm. und konnte eben nicht voll ganz arbeiten. Mhm. Aber so als Vertreterin äh, passte das ihr gut und mir passte es genauso gut. Und das hat sich als so schön erwiesen, dass wir das nun schon seit 20 Jahren so machen. Aber die äh, Medizin wird ja weiblicher und auch die Urologie wird weiblicher. Also auf den äh, Kongressen sind heute unzählige junge Urologinnen, was mich sehr erfreut.
1: Also der Nachwuchs. Der Nachwuchs der wird, wird, weiblich. Der wird weiblich. Auch die Urologie
0: wird ganz klar weiblich. Ja.
1: Sie haben uns jetzt schon aufgeklärt und motiviert, ähm, zur Vorsorge zu gehen. Aber nochmal abschließend, ab welchem Alter... Damit wir auch nichts vergessen und nochmal darauf hinweisen, sollten Männer und auch Frauen sich in einer urologischen Praxis zur Vorsorge einstellen und zu welchen Untersuchungen raten Sie?
0: Gut, also ähm, bei Männern gibt es eben zwei Lebenszeiten, in denen Männer kommen sollten. Einmal als junger Mann, äh, sagen wir mal um die 20 herum und dann ein einen regelmäßigen Besuch ab dem 40., 42. Lebensjahr.
1: Das heißt einmal jährlich dann? Dann einmal jährlich. Und zahlt das dann die Krankenkasse?
0: Das ist in in Deutschland ein ganz großes Problem, dass die gesetzlichen Krankenkassen keine adäquate Vorsorge anbieten.
1: Und mit was für einem Betrag muss ich da rechnen, wenn ich da als Selbstzahler komme?
0: Das kann man so im Einzelnen nicht sagen. Das kommt aufs Alter an, auf die Untersuchungen, die wir machen. Wir bieten dem Patienten etwas an. Das richtet sich dann nach der Gebührenordnung für Ärzte. Mhm. Und der Patient kann sinnvollerweise dann ein Paket wählen oder er kann einzelne suchen. Aus, aus, daraus ausführen.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich alles im Rahmen, also da muss ich ja nicht tausende von Euro ausgeben. Nein, tausende sondern, von Euro
0: nicht, das ist, das ist, aber es, sind, ja. ist, es kostet natürlich Geld und man muss mhm. sich als Patient einfach überlegen, ob man das dafür ausgeben möchte und dann sollte man es auch konsequent machen.
1: Mhm. Und wie ist das bei den Frauen?
0: Frauen müssen eigentlich nicht regelmäßig zum Urologen gehen, mhm. sondern die werden dann vom Gynäkologen beispielsweise überwiesen, wenn irgendwas Auffälliges ist, dann kommen die zu uns.
1: Okay, also liebe Männer, als die, die sich mit dem Gang zum Urologen oft schwer tun, es gibt keine Ausreden mehr, ne? oder fällt Ihnen noch eine ein? Eigentlich nein. Nee, ne, Wir sind uns einig, also gehen Sie zur Früherkennung. Es ist so wertvoll, dass es diese medizinischen Möglichkeiten gibt und so einfach urologische Erkrankungen zu vermeiden bzw. rechtzeitig zu erkennen, um sie erfolgreich zu behandeln. Dr. Stefan Bünz, ich danke Ihnen herzlich für das sehr interessante und unterhaltsame Gespräch. Und ich danke Ihnen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.